0: 好，欢迎大家进入直播间啊！我们的直播现在开始，正好八点的时间了。今天可能啊，有朋友可能会奇怪，我后边的这些书为什么都空了，是吧？因为我这个书啊，做这个了啊，我把这个书架上的《理想国》这一套从胡适文集都堆成了一个圣诞树。过两天再收拾回来啊！过两天再收拾回来，所以说呢，就大家看到现在后面的这个书架是空着的啊。那咱们就正式的开始我们今天的直播啊！开始之前还是先展示一下二维码，因为熟悉我直播间的朋友就知道啊，我的直播间呢是讲解公司股权类的问题，大家有任何关于公司股权，比如说。顶层架构的设计、股东协议的制定起草，还有股权激励计划的制定，以及股东之间争议纠纷的解决，甚至包括公司的解散、清算等等的问题啊，都可以在我的直播间进行探讨啊、呃。也可以事先或者是在直播的时候就直接扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言，因为直播间留言的字数会受到为了。便于大家把复杂的法律问题陈述的更清楚，所以说呢，可以在这个“公司法大爆炸”的微信公众号上面进行留言。如果是收听直播的朋友看不到二维码也没关系，就直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了，在上面留言。另外就是我的直播呢是支持回放功能的，因此说你即便是在回放或者是回听过程当中看到了，如果。也有相关的问题，一样可以在我的微信公众号上面进行留言，我会在下次直播的时候给大家进行解答啊。呃，这个解答的顺序就是按照大家留言的顺序给大家进行解答。呃，感谢小孙猴分享了我的直播啊，是的，欢迎大家点击左上方我的那个头像关注我的直播直播间，同时呢，把我的直播多多分享给身边有。这个公司股权方面需要的朋友啊，我们今天啊，今天直播的主题，因为是什么呢？最高法院在明年，实际上说明年就是二零二二年的一月一号了啊，要实施一个新的司法解释，就是有关执行公司股权的司法解释。那这个事儿对于我们研究公司股权以及我们所有企业家朋友。那我觉得啊，是一部很重要的司法解释。至于说这部司法解释能不能出相关的理解与适用这本书，不太确定。但是呢，有关股权执行的问题还是值得我们关注的。因此说呢，今天的直播啊，除了解答大家已经提出的问题之外，还会对这部司法解释一些重点的和难点的问题，在直播间里给大家进行解答和讲解。可能今天我看了后台的留言，还是挺多的。呃，讲解这个新的司法解释，这一次的直播未必能讲讲解完啊。我们没事慢慢来。呃，今天能讲解到哪儿就、呃、算到哪儿啊。我们先来解答一下大家的问题。第一个问题呢是叫李艳的朋友啊，就再次嘱咐一下大家，在直播间留言。那么在微信公众号留言的朋友，一定是要守在直播间，这样呢，我们能有一个互动啊，能有一个互动，会对解答问题的效果。使得这个解答问题的效果更好。第一朋第一位朋友留言的朋友叫李艳啊，有没有在直播间说一下？他的问题呢是张律师你好啊，探讨关于股权价值的问题，在国有企业认定价值的时候都采取评估的方式，我认为比净资产的准确性更高一些。我不了解诉讼的时候涉及股权时是否也采用评估的方式啊？谢谢，这里边。实际上涉及到一个比较专业的问题啊，就是评估股权价值的时候，实际上呢，我之前也反复强调过，股权价值呢，永这个永远没有一个绝对客观的标准。实际上呢，评估股权价值很多的时候是带有主观色彩的。大家可能想象不到，就是有些公司在 IPO 上市的时候，那么定的那个股权价值，可能比如说以马云为例啊，他的定价呢是 16.2。八八 元， 为什么定这个价 格？ 就是因为他比较喜欢一路发 发， 就比较喜欢这个彩 头， 所以说他的那个股票代码也是一六八八啊。所以 说， 你看这个定价显然他没有什么一个客观依据 嘛， 他就是觉得这个价格是一个好彩 头， 甚至他可以把它作为一个股权价值的定价。呃， 他没有一个绝对绝对客观的标 准， 因此 说， 李 燕， 你提出的问题 啊， 一个是。股权价值的评估方式，还有一个采取净资产的方式，这里面可能就涉及到更复杂的财务问题了，我们就不说不去做深入探讨，只是强调一些重点问题。就是如果是做净资产的方式呢，它就是简单的从数学意义上一个加减法啊，就是你这个资产进来多少钱，然后呢减去这些呃负债，最终得出来一个净资产的价值。那如果采取评估的方式，它相对来讲啊，可能比净资产的方式更客观一些，因为它会考虑到你的这个资产，或者是增值，或者是减值这样的一个情况，把这些因素加进去，然后最终得出了一个评估的价值。因此说，其实我也赞同你，就是这个评估的方式相对是更合理一些的。但是至于说，在这个诉讼过程当中，实际上我们这次马上就要实施的有关。法院强制执行股权的司法解释里面，也或多或少提到了，就是对于这个股权价值，尤其要强制执行吧，如何评估，也提到了这个事儿。但是呢，无论是在公司法里面，还是在公司法的司法解释里面，都没有对如何评估股权价值给出一个明确的答案。实际上，这个也可以理解，因为刚才我也提到了那么多的理由，没有办法确定一个完全明确的答案。因此说呢，呃，采取这个。净资产的方式，或者是评估的，只是说你站在立场不同，你可能会向法院去陈述，建议采取哪些方式更科学，去争取来采取这样的方式啊，对你更加有利。就站在不同的立场，那么会有不同的诉求就是这样。这是对第一个问题的回复啊。李艳这位朋友有没有在直播间？在的话告诉我一声，因为我看到你不仅提了这一个问题啊，后面还有你的问题。呃，有一个朋友，第二个问题啊，第二个问题，有一个朋友在我的微信公众号问，就是微信呃公司法大爆炸的微信群的问题，因为现在公司法大爆炸微信群入群的费用是两千九百九十九元，呃，这个群啊，因为已经是快五百人的上限了，所以说所剩的资源也不多。既然问到了，他说这个两千九百九元九十九呃两千九百九十九元的价格，在这个群里面能有多长时间啊？这个有效性是多长时间？我在公司法大爆炸的那个有关入群的公告里 面， 也明确写 了， 就是这个时间至少 啊， 至少是两年有效。实际 上， 我们现在在群里的这些会 员， 大多数因为他加入的早 嘛， 可能是三年甚至四年的时间都有了。但是 呢， 因为我们做法律的人嘛比较严 谨， 就是说至少是两年时间有 效， 就加入群两千九百九十九元。加入这个公司法大爆炸的微信群，随时在里面讨论有关公司股权的问题，而且和群里的这些专家朋友和企业家朋友有互动的交流，这样提供一个这样的平台。那么这个入群的价格是2999元啊。如果想想呃了解的更多，那么就在公司法大爆炸微信公众号里面回复“入群”两个字，回复“入群”两个字就会看到更详细的说明啊。这是对这个问题的回复。嗯第三个问题啊，第三个问题叫菩提树下，有没有在直播间？在的话也是啊，告诉我一声。在的话告诉我一声。菩提树下，托克维尔进入直播间了，好的，欢迎啊，托克维尔还分享了我的直播，谢谢。菩提树下的问题，他说：“请问张律师，公司设立风电车资本是六千万，现在呢，从某高校。”低价转让收购十几项的实用新型和两项发明专利，通过市场评估机构进行评估作价来完成全部的注册资本的实缴，而且公司有可能被收购。请问其中的法律风险有哪些？尤其是税收，什么时间交税？现在是现在还是在被收购的时候？按百分之二十还是按百分之四十五交税？请张律师给予风险提示啊。这个问题啊，稍等啊，我我给大家准备了一个幻灯片，因为实际上啊，菩提树下的问题核心是什么呢？核心就是用非货币出资，尤其是尤其是用专利技术出资。那么这里面会涉及到一些税收的问题。哎，我在幻灯片里边，我我把这个页。呃，等我十几秒钟的时间啊，我把，因为这里面涉及到了几个税收文件，有必要投到屏幕上，告诉大家，因为我是读一遍的话，大家肯定会记不住啊。我把这个政策这几个关键性的政策投屏投到屏幕上，让大家看一下。然后呢，大家如果能记下来就记下来，记不下来就是截屏就可以了。好，大家看这三个文件啊。这三个文件就是有关，它这里面提到了，实际这个、这个这三个文件里面既包括了，呃，股权激励的税收问题，也包括了技术入股的税收问题。因为我们今天这个问题主要是涉及到技术入股的问题啊。有关技术入股这个税收的政策，看这三个文件，看这三个文件基本就能清楚了啊。它会起到一个什么作用呢？大概给大家讲一下，因为专利技术出资这个税收政策。如果是除了专利技术以外啊，其他的非货币出资，比如说你以房产出资，以机器设备出资，出资了视同销售。视同销售意味着什么呢？比如说你这个汽车，你投入到公司，作价是五十万，那就相当于你把这台车以五十万的价格卖给了企业。那你比如说你这个车的成本可能是四十万，那你中间赚了十万，那就需要交所得税。但是呢？如果是以这种知识产权出资，按照目前的政策，你评估作价，因为知识产权往往它评估的价值会比较高。你比如说，你可能真正取得这个知识产权的成本是一百万，但发现评估作价评估出来的价值达到了两百万甚至更高，那这个差价在你投入到公司的时候是暂时不需要交纳税了，就暂时不需要交税的啊，暂时不需要交税。而且呢，按照现有的税收政策，它还会。摊销一部分的企业成本的成本，所以说实际上它是一个杠杆出资以及税收筹划的有效方式啊。什么时候交税呢？是会在你再转让股权的时候啊，再转让股权的时候可能会涉及到交税的问题。实际上在那个环节也有一定的税收筹划的空间，那咱们就不给不展开呃不展开讲了啊。主要把这三个文件投屏啊，大家可以。或者记下来，或者是截图啊，或者是截图，然后仔细看一下这三个文件就可以。我这个屏幕呃稍微保留一会儿，然后我先给大家第四个问题啊，第四个问题，第四个问题呢名字叫东门吹牛（括号周伟），他的问题是比较复杂的一个问题啊，就是这个题干题干比较复杂、啊。题干是什么呢？他说：“呃，张律师你好，圣诞快乐。”啊，也谢谢你，圣诞快乐！经常听您《公司法大爆炸》的音频，呃，受益匪浅，非常感谢。向您咨询一个有些复杂的问题，给大家念一下，仔细听。期待周日直播能得到您的解答。问题是这样的：自然人张三将其拥有的 A 公司百分之百的股权作价一千万元增资入股到了 B 公司 ，B 公司原注册资本是六十万，张三呢出资一千万元。呃，张这儿出资一千万元，其中呢四十万作为注册资本，九百六十万元记入了资本公积金。克拉克说来晚了，张律师的公众号提问错过了吗？没有，克拉克，你的问题在后面，你的问题在后面啊，来得及啊。西这个东门吹牛来了，好了好了，太好了啊！我正在解答这个叫东门吹牛的问题啊，仔细大家仔细听这个问题比较复杂。呃，这个张三儿呢出资一千万，其中有四十万是注册资本，九十六万呢是进入了资本公积。后面有括号说增资后 B 公司的注册资本是一百万，资本公积是九百六十万。张三持有百分之四十的股份 ，A 公司成为 B 公司全资子公司。B 公司呢给张三出具，后来张三撤回出资 ，B 公司其他股东表示放弃资本公积九百六十万元中享有的权益，全部退给张三这个是一个重点啊，就是说，其他的股东表示这九百六十本公积可以放弃了，然后呢退还给张三那张三收到九百六十万元的撤资，实际出资是四十万，占 B 公司百分之四十的股份。请问这样的操作是否可行？如果可行，张三撤回九百六十万元需要办理工商登记吗？有没有其他层面的法律风险？啊，这个题全读下来大家有点懵了是吧？有点懵了，没关系啊，我为了便于大家的理解，也是啊做了一个图。上面这一部分啊，上面这一部分，上面这一部分呢，就是张三原来是百分之百持股这个 A 公司，张三呢原来是百分之百持股 A 公司啊。经过了他的一轮投资操作，他是用什么投到这个 B 公司呢？他是用所持有的 A 公司全部的股权投到 B 公司了。就这一块，大家可能会有点绕啊，你需要脑子里呃有一个逻辑上的认识。那如果没有理解消化，你看这张图就可以了。就是最终的结果，就是利用他持有 A 公司的股权，投到 B 公司，就是以持有 A 公司的股权向 B 公司出资。最后的结果会什么结果呢？就是说 ，A 公司的股东不再是张三了，而是 B 公司了啊 ！B 公司成为了 A 公司百分之百的股东了。那这一轮操作最终得到的结果是什么呢？得到的结果就是张三换来了 B 公司百分之四十百分之四十的股权。张三成了 B 公司百分之四十的股东了，就这个意思啊，这个这个意思。实际上啊，就是通过这个环节让大家明白，用股权出资会导致一个什么样的法律结果啊？但实际上这个步骤还并不是这个问问题的重点。实际上这个问题的重点就是一个法律理论的问题，并不复杂。实际上呢，东门吹牛要问的核心点就是资本公积能不能抽回来。啊，就是大家不要被题干的复杂性所困惑住啊！实际上最简单的就是，张三投入了向公司投入了一千万，但其中只有四十万是对应的注册资本实缴注册资本，剩余的九百六十万都是进入了 B 公司的资本公积。那能不能张三也要求 B 公司把这资本公积给退给他？而且呢 ，B 公司的其他股东也没有意见，也同意把资本公积退给张三这种情况。行不 行？ 实际 上， 答案是不可以 的， 答案是不可以的啊。呃， 东门吹牛在这个问题里边问是呃是否可 行？ 如果可 行， 怎么怎么 样？ 实际上就不用研究后面那个 了， 前面就是把这个路封死 了， 是不可行的。那大家可能很困 惑， 为啥不可行 啊？ 因为如果你较真的 话， 你看那个公司 法， 你看公司法和公司法司法解 释， 如果按照字面字面理 解， 只能是不能抽逃出 资， 对 吧？ 那通常大家理解抽逃出资，那就是对应的注册资本呐。那我这个是资本公积，不是对应的注册资本，对吧？是我多多出来的这个这个钱，多出来的这个钱。而且你要从字面上理解，比如说啊，公司的注册资本是那实际进入资本公积的有九百万，我哪怕把那九百万都抽走，公司的注册资本依然是一百万，注册资本并没有减少。你怎么说我抽逃抽逃出资呢？就很多人会有这种解释啊。实际上，首先，咱们从法理上推，这属于公司的资产。你想想，公司法里面有条文要求，就是有关这个股东分红的问题。股东就是公司向股东分红，只有满足公司法所要求的特定的财务条件啊。你比如说，你不能有这个亏损，你有亏损得先弥补亏损，然后该交的税交税，进入这个该进入法定攻击的进入法定攻击之后才允许分红。如果是违法分红，就在公司亏损的情况下，你就去给这个股东分红。那么，债权人是可以要求股东返还分红的。从这些法理上推啊，可以得得出一个结论：公司的资产不单单是注册资本，只要是公司的资产，就不能够随意的抽出来，否则的话就是坑害了债权人的利益。那可能啊，我这边给大家讲这个法理，还是不能令大家。我给大家找了一个最高法院的判例。下一张幻灯片啊，这个就是最高法院的判例。很有意思的是，这个最高院的判例呢，一审的判一审的判决、啊、还是在我们沈阳啊。后来这个案件的标的金额是非常大的，打到了最高院。我现在在屏幕上看到的，首先最上面的那个是暗号，就是二零一八最高呃最高法民终三九三号。那这段话给大家念一下，这就是最高法院的观点啊，这就是最高法院的观点，就是说资本公积金，因为在这个判决当中，最高法院。通过最终的判决认定了，就是资本公积是不能随意出逃的。具体的解读看这个屏幕。资本公积金不仅是企业所有者权益的组成部分，也是公司资产的重要构成。而公司资产在很大程度上代表着公司的资信能力、偿债能力、发展能力，在保障债权人利益、保证公司正常发展、维护交易安全。方面起着重要的作用。公司作为企业法人，具有独立人格和独立财产，而独立财产又是独立人格的物质基础。出资股东可以按照章程规定或协议约定主张所有者权益，但其无正当理由不得随意取回出资，侵害公司财产权益。就说你如果想要取回财产。前提是不能侵害公司的财产权益，这里面也引申的一个观点就是，既不能损害公司的权益，也不能损害公司债权人的权益。因此说，通过最高法院判决的方式啊，明确了这个问题，就是说公司的资本公积也是不能随意出走的，否则也是构成抽逃出资的啊。这个就是对。东门吹牛这个问题的一个答复啊，嗯、呃，感谢 Monster 分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播多多分享出去。呃，东门吹牛这位朋友，我的解答还有没有不清楚的地方？随时在直播间进行交流啊，随时在直播间进行交流,、啊行交流。呃，对面兄弟说注册资本都可以减资的，如果没有债权人，就是说没有对债务，可以按。啊大家看，东门吹牛还是啊，在直播间里打字啊，他受到字数限制，但大概意思我明白了。东门吹牛，他想表示的是什么呢？说注册资本都可以减资呢？假设说公司对外没有债权啊，假设说对对外没有债权，那是不是就可以把这个资本公积减回来？这倒是可以的，因为刚才我们所引用的最高法院的判决里面不也提到了吗？就是你可以这么处分，但前提是你首先你不能侵害公司的利益，其次呢，也不能侵害公司债权人的利益。那你说你这个公司压根儿从对外都不欠任何债务，那你拿回来这也是可以的啊，这也是可以的。这就跟公司在如果对外没有任何债务的情况下，那么是可以减少注册资本是一个道理啊。就是这样，但前提就是你得保证公司对外确实没有债务，而不是说有债务而刻意隐瞒、啊、这个就是这个观点、啊、第四个问题的回复。呃，东人说不需要办理其他程序吗？这个是不需要的，因为工商登记上，工商登记上是不会反映出，通常是不会反映出你资本公积的，除非说你在这个公司章程里面特别注明，表述出来了，那样的话你会需要修改公司章程。如果是没有的话，实际上就是一个财务上的操作，财务上的操作啊。因为至少目前，呃，据说公司法最近可能会又有比较大的修订啊，至少从目前来看。就是减资程序所法定的那个减资的步骤，针对的主要还是公司注册资本的减少这个步骤啊，所以说目前来看是不需要其他特殊程序的。呃，东边兄弟说收到，呃，收到，非常感谢您的解答，不客气，不客气啊。好，第五个问题啊，呃，对了，我这个麦克风啊，因为是这个夹在衣服上的嘛，如果啊我这讲激动了，就是一活动，它那那个衣服上会有摩擦的不适的声音啊。及时提醒我，因为我有时候看回放剪辑视频的时候会发现这个问题啊，就是但是因为我是这,这边是没有监听的嘛，我自己不知道，所以说大家一旦发现我这个活动太大了啊，就是说嗨了，那就及时的提醒我，免得影响大家的收听效果啊，免得影响大家收听效果。好，第五个问题啊，今天的问题还算是比较多的，第五个问题又是呃也是李艳朋友的啊，有没有在直播间？就是第一位朋提问的朋友。他说呢，张律师，分公司注销跟一般公司注销一样吗？有什么规定需要公告满四按照目前来讲啊，分公司注销是不需要履行那个公司，因为你要公司注销的话，首先你得进入解散啊，这个决议公司解散，或者是有其他的法定的解散情形。解散之后呢，再走清算程序，走完清算程序啊，公司清偿了所有的债务之后才可以注销。而分公司呢？分公司因为所有的债务它不是一个独立法人嘛，所有的债务还是由总公司来承担，所以说这个没有严格的法定程序的要求，不需要你走这个什么清算程序啊，这是不需要的啊。好，第六个问题就是克拉克的问题了啊，我看克拉克是在直播间的啊。第六个问题，克拉克说呢，你好，赵律师，有限公司持有实际运营公司百分之三十的股份。有限公司里的股东如何行使股东之查看实际运营公司的会计账务？呃，这个问题大家听懂了吧？实际上就是这样，就是这上面是股东，然后呢，这边其实比如说是 A 公司，这个股东呢是 A 公司的股东啊，然后 A 公司同时又是下面 B 公司的股东，那么这个 A 公司的股东能不能直接去查？应该是孙子一级公司了。直接去查这个 B 公司的账目啊，就是向 B 公司行使股东知情权，这是不能的，因为向 B 公司行使股东知情权只能是 B 公司的股东，而 B 公司呃只能是这个 A 公司的股。呃、我这有点说乱了啊，再重重新捋一下啊，就是这个上面的这个 A 公司，然后呢下面是 B 公司，对吧？如果想查 B 公司的账，那么是需要 B 公司的股东 ，B 公司的股东是谁呢？是 A 公司。那你说其他人？ B 公司股东的股东能不能查呢？不能啊，不能。什么情况下可以呢？那就得是你这个股东，就是你这个自然人股东啊，你有能力控制这个 A 公司，利用对 A 公司的控制，指令 A 公司去查 B 公司的账，这个才可以。大家懂我的意思了吧？比如说，你这个自然人啊，持有这家 A 公司超过。一半的股权，或者是超过一半的表决权，那你就形成一个股东会决议，就说我现在形成一个股会股东会决议，要求 A 公司去查他对外所投资的 B 公司的账，这也可以。或者是呢，呃，你们章程规定，如果是董事会或者执行董事有这个权限，恰好又是这家公司的执行董事，或者是可以对董事会有足够的影响，那么通过这层关系也可以啊。如果你没有办法控制这个 A 公司的话，就没有办法。我在音频里面强调，这叫隔山打牛嘛，就你没有没有办法去控制它，你就没有办法形成这个隔山打牛的局面啊，就这样。那克拉克说：“懂了，好的，好的。”然后呢，克拉克，你我看到你第二个问题啊，还有第二个问题就是，甲股东持有 A 公司百分之二十股权认缴，甲以 A 公司百分之二十出资 B 公司，甲的股权需要完全实缴后才能以 A 公司股权出资 B 公司吗？啊、呃，这个很巧啊。问题都是有相似性的每一期问题。这个自然人，他利用所持有别的公司的股权啊，以这个持有别的公司的股权作为出资方式去投资另一家公司，那这样的股权是不是必须实缴？从法律的角度啊，从法律的角度不要求你必须实缴，但是从实物的角度出发，因为你用股权去投别的公司，那就是非货币出资嘛，对吧？你如果这个股权是没实缴的，就很严重的影响它的评估价值。你说你这个股权的价值怎么评估？你没有实缴，对吧？相当于说你这还是个债权的，你还是个债务呢，还是个债务呢。所以说你就从法理上、从理论上可以，但从实际来讲，通常你得是完成实缴的，否则的话很难评估你这个非货币出资的价值。啊，这个问题懂了吧？好，我把之前大家在微信公众号上提问的这些问题都回答完了。咱们现在呢进入正题就是我们今天的这个主题啊，分享一下。我们直播还有半个小时的时间，咱们就是挑重点的分享啊，也不着急，不是说强求必须在这次直播里面把这个司法解释分享完啊。我们就是按照正常的节奏来。这个要分享的是什么呢？大家看那个屏幕就会知道了，就是在。说是明年，实际上呢，就是一周以后啊，不到一周的时间，这个叫做最高人民法院关于人民法院强制执行股权若干问题的规定啊，这个最高法院的规定就要实施了。这个规定从题目上大家就会知道了，它是干什么的？就是说在，在比如说呃，比如说隔壁老王，隔壁老王呢欠一千万。结果执行，隔壁老王没有房子，没有地啊，没银行里也没有存款，哎，但是发现他在别的公司有股权，那就去执行他的股权啊，就是在这种情形下，出台了这样的一个最高法院的规定啊，会指导啊，实践当中指导各个法院如何去具体的操作，如何去具体的操作来执行这个被执行人。持有其他公司的股权，就这样的一个规定啊。这个规定呢，我们有必要来一起学习一下。我给看大家，因为我这边就是基本采取投屏的方式了啊，投屏的方式。咱们先看这个规定的第二条啊，这个规定的第二条，它显示的是，呃，被执行人是公司的股东的，人民法院可以强制执行其在公司持有的股权。不得执行，不得直接执行公司的财产。这条给大家分享一下，这什么意思呢？实际上啊，就是如果对股权的，就是公司法，如果对公司法了解，或者是对公司股权的问题有透彻的理解的话，那这样的规定怎么讲呢？它就是一个呃一个事实的陈述吧，一个事实的陈述。就如果没有这个规定的话，也不应该。执行公司的财产，只是说在，因为我们国家这么大，各个地区的法院对于法律的理解和掌握，还是不可能那么全面，尤其是公司股权方面的知识啊，就更加专业。不，甚至他不是所有搞法律的人都会研究或者是研究明白的领域。因此说呢，就是辅导各个法院，包括各个第四级的法院，告诉大家这个道理，就是谁欠钱了，他说。被执行的财产是这家公司的股权，而不能直接执行他所持股的这家公司的财产，懂我的意思吧？比如说隔壁老王，他呢持有 A 公司百分之十的股权。那隔壁老王他对外欠了很多钱，还不起，你不能直接去，哎，你隔壁老王，你不是投了 A 公司吗？你 A 公司有车 ，A 公司账这个银行账户有钱，我给你划走，这是不对的啊，这是不对的，因为。A 公司它也是独立法人，人家是那个公司的独立的财产型的。那隔壁老王他的财产是什么呢？是所持有的 A 公司的股权。你可以把这个隔壁老王所持有的 A 公司的股权拍卖掉，结果就是 A 公司换股东了嘛？隔壁老王不再是公司的股东了。比如说这个持有持有百分之十的股权，你能拍卖十万就执行十万，能拍卖一百万就拍就执行一百万，就这个道理啊，就是把这个事实上的部分再次。声明一下，再次陈述一下，呃，第五条，我都是在学习这个最高法院的规定过程当中，总结出了一些比较，我认为啊比较重要的点，或者是一些，呃，理解上的难点，给大家做重点的讲解啊。这个规定的第五条，第五条呢，它是这么表述的啊，就是人民法院冻结被执行人的股权啊，以及。价格足以清偿生效法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的冻结。什么意思呢？比如说啊，刚才还是以隔壁老王举例子啊，隔壁老王呢欠人家一百万，但是呢他持有 A 公司的股权是百是百分之十的股权，但实际上这百分之十的股权，客观的来讲能值多少钱呢？能值一千万。那你就不能上来就说，哎，隔壁老王你欠我一百万。但是我你这你这百分之十的股权我全给你冻结上，那就属于超标的,的冻结了，这是不可以的啊。然后后面我画橙色的部分啊，橙色的部分是重点，就是股权价格，股权价格啊，这里面表述的叫股权价格，呃，股权价格无法确定的，可以根据申请执行人申请冻结的比例或数量进行冻结，这个什么意思啊？其实，尤其是有限责任公司啊，比如刚才我们提到，这个股权价值，它到底值多少钱？怎么能一下就判断出来？通常是上市公司在市场上流通的，那通过市场的标准是可以判断出来的。但大多数有限责任公司，你说这个股权到底值多少钱，很难一下就表述清楚，或者说很难就认定。你隔壁老王说，我这个 10% 的股权值 1,000 万，怎么证明啊？对吧？你可能对应的注册资本确实是一千万，但是这里面还有你这个注册资本有没有实缴？然后呢，即便是你实缴了，你现在公司是不是也当初投的这一千万可能就值不了几个钱了？甚至你说你这个所投的都处在这个破产边缘了。所以说，通常在这种情况下，股权价值是很难认定的。因此，在实践当中，我认为啊，尤其是有限责任公司，就是一个股权的价格，它是没有办法一下就判明的。那么在这种情况下怎么办呢？这种情况下，实际上这个条文啊，表述的就是说，在这种情况下就别严格的去限制什么超标的了啊，就是说你持有多少就冻结你多少，然后怎么最终确定这个价格呢？就是在拍卖的时候确定这个价格。你可能，你比如说你这个确实值一千万，那我大不了我就只拍那一百万的部分就可以了嘛，啊，就是这样的一个规定啊。这一条是大家需要注意的。我在。讲的过程当中啊，是不是我可也可能讲的太快啊？大家在听的时候，如果有什么不清楚的地方，随时在直播间提问啊。就我讲解的这个问题啊，或者是呢，呃，在我的微信公众号，呃，感谢克拉克啊送出了很多的礼物，谢谢谢谢。这个是执行股权的规定的第六条啊，执行股权规定的第六条，这条呢还是啊，看第一款，第一款的内容是比较集中的啊。人民法院冻结被执行人的股权，应当向公司登记机,机关送达裁定书和协助执行通知书，要求其在国家企业信呃信用信息公示系统进行公示。股权冻结自在公司系统公示时发生法律效力。多人多个人呃多个人民法院冻结同一股权的，已在公示系统先办理公示的为在先冻结。这个什么意思呢？这个就是强调啊，什么时候冻结生效呢？必须得是在公示系统进行公示啊，通常就是通过以有限责任公司为例啊，就是有限责任公司的工商行政管理部门，他的那个登记系统在那儿登记了才可以。这就存在，比如说你在这个发生登记之前，股权质押给别人了，那么再去冻结，那就没有办法去对抗。那个股权质押了，啊，所以说这里面就是，如果我们作为申请执行执行人来讲，一定一定要尽早、赶快、重速、从快的办理这个，把这个冻结啊公示在工商行政系统的这个公司平台上，这样才可以啊。如果你晚了，你可能就失去了当以后执行这个股权失去了优先受偿的这样的一个效力啊，这一点是很重要的。所以说，一定。要抢先啊！这个速度在执行过程当中，别以为说人呃，人民法院出了一个裁定，说我冻结这个股权，你就觉得落地为安了，不行的啊！它还存在着现在大家看到的屏幕上这个橙色部分啊，还存在这样的风险，就是你不能光拿到裁定就完了，还需要马上在这个公司系统上进行公示才可以啊！第八条啊，第八条，呃，第八条呢，它的重点之处在于。就是人民法院还是要、啊、咱们先看上面那一部分啊。人民法院冻结被执行人股权的，可以向股权所在公司送达协助执行通知书，要求其在实施增资、减资、合并、分立等对冻结股权所占比例、股权价值产生重大影响的行为前，向人民法院书面报告有关情况。人民法院收到报告后，应当及时通知申请执行人。但是涉及呃涉及国家秘密、商业秘密的除外。咱们先看，就就看这个上半部分啊，就看这个上半部分，<咳>什么意思呢？比如啊，隔壁老王，他持有 A 公司百分之三十的股权，百分之三十的股权被冻结了。然后呢，被冻结之后，这家公司，因为你股权被冻结了，不会影响到这家公司的正常经营嘛，对吧？在这个过程当中，可能这家公司发生了融资，比如说进行了什么 A 轮融资啊、B 轮融资啊。融资过程当中必然吸纳新的股东，对吧？吸纳新的股东，吸纳新的投资，那这很可能就发生增加注册资本的问题。如果发生了增加注册资本，可能隔壁老王他的股权比例就会减少。可能现在 30% 然后就变成 20% 甚至更少，对吧？在这种情况下，通过这个最高院的规定，大家就可以看到一个，就陈述了一个问题，就是说，呃，股权被冻结，但是呢，从法律上啊，还有就是从这个执行法院的角度，并不会去，并不会去限制公司增加或者减少资注册资本，或者是合并分立啊、呃，不会受到这种限制。你该增资增资，该减资减资，该合并就合并，该分立就分立。但前提什么呢？你得。先告诉人家法院一声，啊，这是一个大的前提，嗯，大的前提是你需要先告诉人家法院一声，在发生就是产生这些重大行为之前，先向人民法院书面进行报告，啊，书面进行报告。如果不告不报告怎么办？不报告怎么办？就按照民事诉讼法的第一百一十四条处理。我这后面啊，刚才大家也看到了这个。不片啊，这后面就是第一百一十四条。如果你不报告，实际上你就是妨碍执行，对吧？妨碍执行呢，对你进行一些处罚啊，或者是罚款，甚至进行司法拘留啊，甚至进行司法拘留。所以说呢，就是人家你这个公司啊，尽管股权被冻结了，但是呢，不会去影响你增加、减少注册资本，或者是合并、分立，不会影响。但是你在做这件事之前，必须得向。人民法院书面告知，否则你不告知，你偷摸去做，就有可能对你罚款，甚至对你进行司法拘留啊！这个问题需要注意。然后咱们看一下，刚才还是第八条，第八条的下半段下半段我给大家念一下吧，因为底下的文字可能是会被我们的留言挡住啊。就说后面这个最后一款呢，它强调了公司或者。公司的董事、高级管理人员故意通过增资、减资、合并、分立、转让重大资产、对外提供担保等行 为， 导致被冻结股权价值严重贬 损， 影响申请人执行呃影响申请执行人债权实现 的， 申请执行人可以依法提起诉讼。这个提起诉 讼， 通常就是要求赔偿了。这个不知道大家理不理解 啊？ 是什么情况 呢？ 你比如说啊。还是以倒霉的隔壁老王举例子啊，他呢持有这家公司百分之十的股权啊，这个股权我们假设啊，在被冻结的时候，这个股权呢，它真正的价值是一百万，但这个隔壁老王他不甘心，说我这个股权百分之十被冻结了，价值一百万的，对吧？我为了逃避执行，我公司通过高管决定，比如说公司呃下面有一个机械设备啊，这个机械设备。本身就值个五六百万，把这个机械设备转移出去，或者是呢，通过虚构债权债务给人家偿还债务，或者是呢，给人家提供担保，然后承担保证责任。总之就是通过一些非法的手段。假如说啊，你在这个冻结的时候，你这个股权价值是一百万，整个公司的资产净资产是一千万，你通过这些恶意的操作，使得公司的净资产。减少了一千万的净资产，被你挪出去了五百万，甚至是八。你要挪出去之后，他这个百分之十对应一百万净资产的这个股权价值必然减少，可能就剩下二十万了，或者剩下十万了，对吧？那在这种情况下，你必然给人家申请执行人，也就是债权人造成了损失。那发现了是谁和隔壁老王去串通做的事儿？比如说你是董事长、执行董事，或者是财务人员，你们有这些情况，那么对不起。你们就承担相应的赔偿责任，因为这里面提到了起诉嘛，那就应该是要求主张承担赔偿责任啊。所以说，不要动这种心思啊，以为你这个股权动出了，然后我把资产转移走，把这个公司掏空，使得原本是有价值的股权变得一文不值了，这是不行的啊。谁这么做，不但要追究这个被执行人的责任，还有可能追究到就是配合他做这件事的公司高管等相关责任人的责任，这个是。大家一定要注意的啊，就是原来可能是没有规定，没有这种具体的最高法院的规定，有人利用这种专法律的控制，不诚信去恶意搞这些事情。但现在啊，最高法院肯定是通过这个司法解释的方式啊，把这个漏洞补上了，所以说就不要动这个心思了啊，不要动这个心思了。呃，我在讲解的过程当中啊，大家有什么问题或者不清楚的地方，随时在直播间进行留言提问啊。我们的直播 呢， 大概还有十多分钟的时间 了， 我争取再给大家再讲一条 啊， 再讲一条。第九 条， 我们还是 啊， 看第二 款， 就是我画橙色的部 分， 画橙色的部分。这里边说 呢， 股息红利等收益被冻结 后， 股权所在公司擅自向被执行人支 付， 行不影响人民法院要求股权所在公司支付该收益。什么意思 呢？ 就是法院 啊， 执行法院。在冻结这个股权的时候，有可能什么呢？就是同时冻结，就是说你不给股东进行分红啊。如果你分红的话，这个钱需要给到人民法院或者直接给到申请执行人。如果下了这样的裁定，然后你公司说的，哎呀，这个被执行的股东跟我们公司关系还挺好，对吧？公司。要分红给到这个股东本来一百万，你说要全给到法院，那这个股东什么也得不着了。那你就偷偷摸摸的把这个钱分红给了被执行人啊，比如说隔壁老王。在这种情况下会出现什么局面？就如果你公司这么做了，按照这一条最高法院规定啊，第九条的第二款，你公司本来分红。应该分隔壁老王一百万，然后呢，按照这个规定，你应该把这一百万直接交给执行法院或者交给申请执行人。你没交，你把钱给到了隔壁老王，那对不起，你公司再拿出一百万啊！我不管你怎么去管隔壁老王要这个钱，我不管你公司再拿出一百万，我法院用于偿还申请执行人的这个所欠申请执行人的债务，懂了吧？就是所以说，咱公司啊，一定别干这些傻事呃，为了配合股东。那就相当于说什么呢？你却要承担双倍、双倍分红的一个后果啊！就是你给到了，你不能公司说你这个法院，你别找我要了，我钱都已经给人家隔壁老王了。按照这个规定没有用啊！你怎么给的我不管，反正是你不已经分红了吗？你该给到你该给到法院，你没给到法院，那么你自己再出一笔钱，拿呃拿给法院，就会造成这种结果所以说<咳>，在执行过程当中啊，一旦股权被冻结了，甚至于说这个股权的收益也被冻结了。那么真的是在这个期间分红了，老老实实的需要交到法院啊，或者是直接给申请执行人、啊、而不能给被执行人了。这点是大家需要注意的啊，大家需要注意的。好，我现在看一下微信公众号里面，应该是有新的留言提问啊，我看一下。呱呱，我看到你的问题了啊。呃，这个问题还挺长啊、呃，那就这样，我先解答一下你的这个问题啊，因为这个最新的执行规定在这一期直播里边肯定是没法全讲完的，因为它有十几条的规定的。呃，咱们就是已经讲了一部分了，那咱们还是回答一下现在在直播间朋友啊提问，咱先回答一下这个问题啊。官方的提问是这样的，说，请呃张律师你好，本周请教一个问题。A 公司持有 B 公司的部分股权，后来呢，将所持有全所所持股全部转让给了 B 公司的一个股东 ，A 公司就撤出了。呃，评估日期呢是2020年的5月份，交割日期是2020年的12月份。2021年1月份 ，A 和 B 签署了一份服务协议 ，A 应该支付 B 公司服务费还没有支付。同时呢，转让的时候，股权评估机构做出的评估报告里面。并没有列入该笔债权，也就是说 ，B 公司应收款一项没有该笔债权。股权转让完毕后，二零二一年的十二月份 ，B 公司开票要求 A 公司支付合同款 ，A 公司以该笔债权没有列入评估，转让价款也应该呃降低为由拒绝支付。如果当时列入了，那相当于 B 公司的净资产增加，股权价值呃股权价值会更高一些，依据吧。啊，呱呱说赶上了，好，好，好。上次直播的时候，你应该是在火车上是吧？这个问题很长，实际上咱们也可以简单化的处理啊。实际上里面反映的内容并不复杂，就是说这个 A 公司在转让他所持有的 B 公司的股权的时候，那么 B 公司的这个资产价值可能是啊没有充分反映，就比如说有一笔应收的债权没有反映出来，那导致呢这个股东 A 呀、啊、A 股东他。觉得，因为你没有反映出来这个价值嘛，这个股权卖便宜了，所以说呢，在 B 公司向他要服务费的时候 ，A 公司说就因为你这个股权弄你服务费，实际上啊，这个从法律关系上来讲，就你从逻辑上推，似乎这样的话挺符合我们老百姓的常理的，对吧？你这个、这个 B 公司，你这个账没有向我充分的披露，导致我的股权卖少了啊，那我就应该找你算账。但是呢，实际你从法律关系上来讲，它它是不同的法律关系，因为，你 A 作为股东卖股权，你跟谁交易？你不是跟 B 公司在交易，你是跟 B 公司的股东或者是其他任何第三方在交易，付你钱的人也不是 B 公司，而是其他股东啊、哦。你这里也提到了，你卖给其他股东了嘛？付钱的也是其他其他股东。所以说呢，在这种情，在这种情况下。尤其是什么呢？就是针对你这个案件啊，如果打官司，我觉得如果这一个官司真打起来，呃，这个 A 股东他的胜算不是太大。尤其是如果我作为 B 代理人、代理律师，我会陈述出很多对 B 公司有利的观点。我们现在就搞一个小的模拟法庭，假设啊，我现在是 B 公司的代理人，我会说哪些点来反对和反驳这个 A 股东呢？首先，刚才我提到第一点。就是你从法律关系上，你交易你不是跟我交易的，你怎么卖这个股权，你卖多少钱，你卖给谁，跟我 B 公司都没有关系，啊，因为我 B 公司不可能去买你 A 公司的股权，对吧？那就成了这个非法定条件下的这个股权回购了，这是不可以的，法律也是禁止的。所以说从法律关系上，你找不着我，你不是跟我 B 公司交易的，这是第一点。第二点，你 A 股你这个股东啊，你 B 公司的股东。你对 B 公司的财务，你不可能说你完全不知道，对吧？如果你想，就说充分了解 B 公司的财财务状况，你作为股东你是有这个条件的，有尤其是有限责任公司。你如果是大股东的话，你如果控制着公司的高管，甚至公司的财务，你可以直接查公司的账；或者是你即便是公司的小股东，你也没有控制着公司的财务，不是公司的高管，在你转让股权的时候，你有这种谨慎的义务。去什么呢？你哪怕你行使个股东知情权呢，对不对？你行使股东知情权，充分的查一下这个账，这是第二点。第三点更要命的是什么呢？你本身就是和我在交易啊，就是你这个服务费，对不对？你是知道我欠你服务费的，那你自己没有把这个算进去啊。所以说从，从无论从哪点来讲，我觉得 A 他的诉求哈、啊、都是有的啊。如果我是 B 公司的代理人的话，我觉得我会。拿这些点去反驳他啊，所以说呱呱啊，呃，如果你是站在 A 的立场上，你要想把这个事儿推进，那恐怕刚才我说的三点，你需要想出相应的办法来反驳我才行，否则的话，作为 A 公司，你去主张权利、去提起诉讼，还是挺有败诉风险的啊。呃，直播间里边有朋友留言，让我看一下，萌新9331说：“张律师好，显明股东股权被执行了，隐名股东提执行异议有用吗？”很难很难有用啊，很难有用，因为包括这个之前的公司法的司法解释啊，那里面都规定了，就是你这个隐名股东啊，你别说你这个股权被执行了，就哪怕你想提恢复股东身份，要求是什么呢？你都得经过其他的发起诉讼才可以。所以说呢，这就是我一再强调的股权代持的风险。大家想是这么这么个事儿啊。如果都以这个理由，比如说张三他是工商注册时的股东，然后呢，呃，张三欠钱了，张三的股权被执行了，这时候跳出个理事儿说的，哎，这个股权啊，你不能执行，这个股权不是张三的，是我理事的，我们有代持协议。如果都这么弄的话，这个股权就没法执行了。那么很好逃避执行，就是我们说恶意的来讲啊，张三儿后补一个股权代持协议。去拿这个协议说，哎，你看这不是我的股权啊，所以说你执行我是没有道理的，你得给我解出来。后面实际上是别的股东，如果都这么做的话，这股权是没法执行的。因此说，法院看的是什么？你看刚才我提到了这个执行股权的规定，他从冻结的角度，他看的是什么呢？看的是你公司对不对？供这个股权冻结的有效性上，也是以你这个对外公示来作为有效性的一个判断一个起点。所以说呢，人家执行你股权，你那么内你们内部有什么约定？这个是。大家没有办法去辨他真伪的，所以说法院执行的时候，我就看你公司章程上和这个对外公示上是谁。如果是张三那张三欠钱了，我动他的股权啊。至于说你和隐名股东和显名股东之间，你你没有什么合同，那是你们自己的事儿，你们去自己解决。我这个股权动上了，只要是张三的股权，那么我去执行他就是没有问题的啊。所所以说这个里面也也引出引申出一点啊，就是股权代持，无论股权代持的协议写的多完美，首先我们强调股权代持协议需要写的很完美。但是呢，无论你这个代持协议写的多完备，像类似这样的法律风险都是没有办法完全排除的啊。好，呃，这是对萌新九三三幺的问题啊。萌新九三三幺在后面有说了，呃，股权被执行了，隐名股东可以向显名股东主张赔偿吗？这是可以的啊，这是可以的。就这是我提到了，是你们内部的关系啊，就相当于说什么呢？我让你看的财产，你没有看好。因为通常啊，这个显名股东他股权被冻结，他肯定不是因为隐名股东欠钱，而是因为显名股东自己他欠钱，他欠钱，所以说才会冻结以他名义持有的资产。那就说明交给你显名股东看的财产，你没给我看好，给我造成损失了，我隐名股东是可以要求赔偿的，这个是没有问题的啊。呱呱说，最好的就刚才呱呱提的那个问题啊，他说。最好的方式就是协商解决了，综合考虑以后对债务进行打折。是的，是的。但问题是啊，就是从 B 公司的角度，因为就目前我俩分析的来看啊 ，B 公司人家从抗辩上是享有呃享有主动权的。你这个协商啊，也不太好协商，也不太好协商。就是在呃商务领域，呃在法律纠纷的方面啊，实际上它跟战争一样。就是什么情况下能协商呢？双方力量是均衡的，才有协商的空间。如果是一方对另一方是碾压式的，求和是很难的，求和是很难的啊。就是无论是在战争上，还是在商务领域，或者是在法律纠纷诉讼上，其实都是这么回事儿。比如说我们在诉讼当中谈和解，谈和解是什么？各自都有理，或者是各自都有理亏的地方，那这时候才能和解。那有一方人家就是全都占理。啊，然后该保全的财产也都保全上了，那人家为什么要跟你和解呢？对吧？呱呱说清楚了，非常感谢张律师。好的，好的，不客气啊，不客气。然后呃，我看一下我们的这个幻灯片啊，现在我们讲到了第九条了，对吧？我得做个标记啊，然后下次直播的时候进行讲解。做个标记。我们这次啊，就是有关法院强制执行股权的这个最新的规定啊，最高法院的这个最新的规定。我们这次直播呢是讲到了第九条，后边我需要和大家讲啊，应该还有一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条，还有七条。后面就是我认为在这个规定当中比较重要的还有七条需要和大家分享的，那咱们就留在下次直播的时候进行分享啊。今天直直播的时间也到了，我再看一下微信公众号后台有没有新的提问啊？呃，展示一下这个二维码，就是再推一下我的《公司法大爆炸》的视频精品课，因为我看这段时间很多朋友购买了《公司法大爆炸》视频精品课的课程啊，而且这几天还有人、还有朋友买了电子商务法呃这些课程，那再次投一下二维码，如果大家是收听直播。看不到二维码也没关系啊，就在公司法微信公众号里面回复“视频课程”啊，回复“视频课程”四个字就可以看到这个课程的链接啊。如果大家想学习公司股权方面这些重点和难点的问题，建议大家购买这套《公司法大爆炸》的视频精品课程啊，是我用幻灯片和视频讲解的方式啊，就是相对比较生动，给大家讲解一些公司股权里面难点啊和重点的问题。这是这套课程啊，欢迎大家购买。因为这个课程还有两节课全部更新完毕，更新完成之后呢会涨价，会涨价啊。呃，另外这个课程啊，这个课程是在我刚才投的那个二维码的店铺里面大家看不到的。这个是，呃，呃，这个课程大家可以看一下啊。它是一套案例的课程，就是针对融资法律相关的失败案例给大家进行了一个讲解啊。就如果大家对这个案例感兴趣。可以购买这套课程啊，这是一套案例的课程。太阳爱美容说跟之前的视频内容一样吗？呃，太阳爱美容，你是说跟之前哪个视频内容一样？公司法大爆炸呢？视频精品课它是有十一节的课程啊，十一节课程课程，呃，有、就是、两节课，还有两节课就全都更新完毕了。如果是你现在购买了课程的啊，后续更新的课程都是不再另行收费的。而且，即便后续课程涨价，也是啊，不再另行收费的。我、哦、我看一下，因为我马上就要元旦了，是吧？看看我下周的直播时间啊，啊、哦，下周日是一月二号，因为是元旦嘛，我们大家都休息一下。下周日的，就是下周日啊，咱们就不直播了，下周日不直播了，因为是一月二号，正好是法定假期，咱们休息一下。呃，之后呢是。一月九号啊，一月九号开始我们恢复直播啊，一月九号开始恢复直播。正常情况下，我的直播呢是每、啊、每周日晚上的八点，就是从八点到九点一个小时的时间，给大家讲解有关公司股权方面的问题啊。一月二号我们暂停直播，因为是法定假期，咱不直播了。呃，一月九号开始正正常恢复啊，每周日晚上的八点进行直播。哎呀，这也是我在二零二一年的最后一次直播。然后我们就跨年一起进入二零二二年了啊！我会在一月三十一号的时候，在《公司法大爆炸》的微信公众号，因为老传统吧，每年我都做一次自我的总结啊，也是一年的总结。这个总结呢，也会拿出来跟大家进行分享，包括这一年有什么心得体会，读了哪些书，都会和大家分享。实际上，我的这个分享在喜马拉雅 FM FM 上呢，已经转成了音频，但是一月三十一号的时候，我会把。音频加上文字版都发《公司法大爆炸》的微信公众号上，跟大家一起分享啊！希望新的一年和大家呢继续努力，一同进步，尤其是帮助做企业的朋友，呃，更好的、更合规的经营啊！同时呢，在这个股权融资方面呢，在解决股东争议纠纷方面呢，如果可以的话，给大家提供这种线上以及线下的法律服务和帮助啊！如果大家有这方面的法律服务需求啊，就是围绕着所有有关公司股权方面的法律服务需求，甚至于是，呃，公司常年法律顾问的需求，都可以和我联系啊。我和我的团队会给大家提供这方面比较专业的线下的法律服务。呃，如果想要获得我的联系方式，就是在“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复一，“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复一，就可以获得我的联系方式。<咳>希望在二零二二年，咱们能有很多线下合作的机会。呃，呱呱说下周刚好把没有看的课程补完，年底的事情比较多。是的，是的，啊、呃，张律师辛苦，不客气，不客气，我也是啊，因为呃，尤其是律师嘛，年底开庭会特别多，年底开庭会特别多，因为法院也都都是着急结案，所以说年底会大家都忙一阵子，然后一般呃一月初一直到春节前后嘛，<咳>春节前后可能会稍微能呃休整一下，稍微能休整一下。那好，大家我再看一下微信公众号，如果没有新的问题，咱们今天的直播就到这里了啊。嗯，没有新的问题。好， 2 0 2 1年感谢各位的陪伴，因为在我的直播间里面，你看，包括托克维尔啊，包括呱呱呀，都是忠实的老观众了。谢谢谢谢你们的陪伴和支持。托克维尔说：“祝张律师新年快乐， 2 0 2 2年案件。”旗开得胜，谢谢谢谢谢谢你啊，谢谢你的祝福。那咱们就二零二二年再见，好吧？呃，希望大家新年啊，新的一年都顺顺利利的，生活过得好，身体健康，也能多多发财。尤其是我的观众听众、企业家朋友啊，做企业更加的顺心顺利啊，多多发财，好吧？我们今天的直播就到这里了，感谢各位的收看，我们。二零二二年一月九号啊，也是周日晚上的八点，再见，感谢各位的支持，谢谢谢谢。呃，于慧友，哎呀，也是老朋友了。于慧友说：“张律师，新年快乐！”谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家，我们二零二二年再见啊，感谢各位，谢谢谢谢。还有刚进入直播间的朋友，我们二零二二年再见啊，谢谢大家，新年快乐，提前祝大家新年快乐，谢谢谢谢，再见，晚安，再见。